0: wirklich füllst mit deiner Gegenwart. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, komm du, komm du zu uns. Amen. Schönen guten Morgen. Geht es euch gut? Das ist schön. Bevor ich anfange, ein kleiner Hinweis, wenn du Deutsch nicht als deine Muttersprache hast und lieber in Englisch oder Portugiesisch die Predigt verfolgen willst, du kannst den Code auf dem Stuhl vor dir scannen oder aber den Code hinter mir und dann findest du da die Predigtnotizen in deiner Muttersprache und kannst sie dort mitverfolgen. Wir springen zusammen ins vierte Jahrhundert nach Christus, in, irgendwo in die ägyptische Wüste und äh, sind dabei, wie sich zwei Männer treffen, zwei Mönche und folgendes Gespräch kommt zwischen ihnen zustande. Aber Lot ging zu Aber Josef und sagte zu ihm, aber soweit ich kann, sage ich mein kleines Gebet auf. Ich faste ein wenig, ich meditiere, ich lebe in Frieden und soweit ich kann, reinige ich meine Gedanken. Was kann ich sonst noch tun? Der alte Mann stand auf, streckte seine Hände zum Himmel, seine Finger wurden wie zehn Feuerlampen und er sagte zu ihm, wenn du willst, dann kannst du voll und ganz brennen. Ich habe keine Ahnung, ob sich diese Geschichte wirklich so ereignet hat, aber diese Geschichte weckt eine Sehnsucht in mir. Ähm, Voll und ganz zu brennen. So richtig so richtig erfüllt zu sein, das ist doch was Erstrebenswertes, oder? Also nicht einfach nur durch den Tag zu gehen, die Dinge abzuarbeiten, oberflächliche Gespräche zu führen und so weiter, sondern so richtig erfüllt zu sein, so richtig ergriffen zu sein, wissend, dass man am richtigen Platz ist, voller Leidenschaft und so weiter. Ich glaube, egal ob man an Gott glaubt oder nicht, egal ob man sich als religiös bezeichnet oder nicht. Ich glaube, jeder Mensch hat Hunger nach diesem Zustand der Erfüllung, diesem Zustand von, man brennt für etwas, man ist erfüllt. Ich weiß nicht, was das bei dir ist. Es können uns ja total unterschiedliche Sachen erfüllen. Das sind, diese Dinge sind wahrscheinlich so vielfältig, wie Menschen vielfältig sind. Bei mir ist es im Moment eine Sache. Und zwar das Fahrradfahren, das Rennradfahren. Also ich setze mich auf dieses Ding, vorher habe ich da dran rumgeschraubt und so weiter. Das macht mir schon riesig Spaß, dafür zu sorgen, dass das so schnell wie möglich wird, dieses Teil mit Schaltung und sonst was. Und dann mixt du dir noch ein paar richtig zuckerhaltige Getränke, die du mitnimmst, damit du so richtig viel Power hast unterwegs. Und dann quälst du dich irgendwo im Bergischen am Altenberger Dom die Berge rauf und schwitzt und bis so richtig am Ende. Und da, in diesen Kurven, bin ich so richtig erfüllt. Also bin ich so richtig ergriffen, das hätte ich früher auch nicht gedacht. Ich bin sogar so ergriffen davon, dass ich Simon schon angestecke. Simon hat sich jetzt auch ein Fahrrad, das finde ich sehr gut. Wir sind jetzt zu zweit unterwegs sozusagen. Und ich komme dann nach Hause von diesen Fahrradtouren, und bin total fix und fertig und fühle mich richtig gut und grinse meine Frau und sagt, es war so gut. Und dann lege ich mich abends fix und fertig ins Bett und denke noch so an die Kurven, die ich da gefahren bin. Herrlich war das. Rauf und runter. Und dann schlafe ich ein. Und am nächsten Tag wache ich auf. Und dieses Gefühl der Erfüllung ist nicht mehr da. Deswegen will ich so schnell wie möglich wieder auf mein Fahrrad und wieder zum Altenberger Dom. So ein bisschen so ein Kreislauf. Ja? Ich will da wieder raus. Ich möchte wieder dieses Gefühl haben, weil es eben nicht da bleibt. Das ist so ein temporäres Gefühl. Was erfüllt dich? Erfüllt dich auch das Rennradfahren? Nein, es erfüllen dich vielleicht andere Dinge. Und jetzt möchte ich, dass du dir mal vorstellst, diese eine Sache, die du so gerne machst, die dich so erfüllt, Das Gespräche mit Menschen sind, ob das... Dein Beruf ist, ob das irgendein Hobby ist, was auch immer. Wie wäre es, wenn wir eine Art von Erfüllung erleben könnten, die nicht mehr aufhört? Wie wäre es, wenn du am nächsten Tag nicht wieder aufs Fahrrad steigen müsstest? Eine Erfüllung, die nicht unbedingt abhängig ist von dem, was du tust die nicht abhängig ist von dem, was du kannst, die nicht mal abhängig davon ist, was du fühlst. Wie wäre das? Genau um so eine Erfüllung soll es heute gehen. Wir feiern ja Pfingsten. Wir feiern Pfingsten und an Pfingsten geht es um Erfüllung. Es geht um eine ganzheitliche, besondere Erfüllung. Und bevor wir jetzt in, die, in den Bibeltext einsteigen, ähm, kurz ein Abriss von dem, was damals passiert ist. Also Jesus war dreieinhalb Jahre unterwegs auf dieser Erde und äh, hatte eine unfassbare Anziehung auf die Menschen um sich herum. Die Menschen kamen zu ihm in Scharen. Er hat nicht nur, er hat nicht nur besondere Wunder getan, übernatürliche Dinge, er hat auch eine skandalöse Entspanntheit an den Tag gelegt. Tiefen entspannt. Man könnte auch sagen, Jesus also hat auf jeden Fall den Anschein erweckt, als wäre er ziemlich erfüllt und zwar permanent. Und wenn man so will, die Jünger, die um ihn herum waren, waren erfüllt davon, ihm zuzuhören. Sie waren erfüllt davon, mit ihm unterwegs zu sein, zu sehen, was er tat, von ihm zu lernen, seine Worte zu hören, von ihm angesprochen zu werden. So Und dann wird dieser Jesus ungerechterweise verurteilt. Er wird gefangen genommen, verurteilt und er stirbt. Und für die Jünger sieht es aus, als wäre Game Over. Und plötzlich taucht er wieder auf. Er scheint doch nicht tot zu sein, aber er ist ja eigentlich gestorben. Und er redet dann selbst davon, dass er auferstanden ist. Dass er tot war, aber nicht tot geblieben ist. Und das verstanden sie noch viel weniger. Also für sie war das, glaube ich, eine ziemlich verwirrende Zeit. Und er sprach davon, dass die Kraft Gottes ihn auferweckt hat. Dass der Geist Gottes ihn auferweckt hat. Und dass dieser Geist irgendwann kommen würde auf die Jünger. Die Jünger hatten immer noch keine Ahnung, was das jetzt bedeuten würde. Und Jesus sagt, es ist eine alte Prophezeiung aus dem Alten Testament, er sagt, Gott wird seinen Geist ausgießen auf jeden, der ihn empfangen möchte. Und dann sagte er, Männer und Frauen, ich bin jetzt weg. Ich habe euch alles gesagt, was ihr braucht. Ich gehe jetzt in den Himmel zu meinem Vater und dann werde ich euch diesen Geist senden. Und das ist besser für euch. Es ist besser, wenn ich gehe, und dieser Geist Gottes kommt, als wenn ich hierbleiben würde. So, und jetzt warteten diese Jünger, eine Gruppe von 100 Leuten, warteten und beteten. Und dann lesen wir folgendes in Apostelgeschichte 2. Das ist praktisch der Beginn der Pfingstgeschichte. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder im selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden, jeder so wie der Geist es ihm eingab. Ich möchte mit euch vers für vers durch diesen Text durchgehen und ich finde jetzt schon, also ich finde es wirklich schön an diesem Vers, in Vers 1 steht, sie alle waren wieder zusammen am selben Ort. Diese Jünger, diese Truppe, die Jesus da um sich geschart hatte, waren. Absolute Durchschnittsmenschen. Es waren keine spirituellen Überflieger. Es waren keine Kleriker. Es waren keine Gelehrten. Es waren stinknormale Leute. Und das Einzige, was sie mitgebracht haben an Fähigkeiten, war, dass sie einfach wieder und wieder zusammenkamen. Wieder und wieder gemeinsam beteten. Dass sie einfach glaubten, was Jesus gesagt hatte und sich jetzt auf den Weg machten und einfach beteten. Und dann passiert es. Plötzlich setzt dieses Rauschen ein. Wie von einem gewaltigen Sturm steht in diesem Text. Und das ist etwas, das taucht in der Bibel immer wieder auf. Im Griechischen steht hier ein Wort, das auch für Wind und gleichzeitig auch für Geist benutzt wird. Und das gibt eine schöne Parallele dazu. Ganz am Anfang der Bibel. In Genesis 2, zwei, also zweite Mo, der erste Mose Kapitel 2, also wirklich auf der zweiten Seite der Bibel, da lesen wir davon, dass Gottes Geist, Gottes Atem den Menschen zum Menschen macht. Also Gott gibt sozusagen den Atem des Lebens und plötzlich entsteht ein Mensch. Und hier, und das ist nicht umsonst so, Benutzt Der Schreiber der Apostelgeschichte, Lukas heißt er, er benutzt genau dasselbe Wort, um diese Parallele zu ziehen. Hier kommt Gottes belebender Geist. Hier kommt Gottes Atem des Lebens. Und er kommt nicht irgendwie, sondern er kommt in Flammenzungen. Hier so. Stellt euch vor, da fliegen dann so Dinger durch die Gegend. So kleine Kerzenflammen und setzen sich auf die, stelle ich mir schon sehr lustig vor, wie das wohl so aussah, ob sich jemand erschreckt hat und versucht hat, sie auszumachen. Auf jeden Fall kommen diese Flammenzungen und auch hier ist es nicht Zufall oder so, sondern das ist ein ein aufgeladenes Symbol. Für das Volk Israel bedeutete Gottes Gegenwart in der Regel eine Flamme, ein Feuer. Sie hatten Gott schon oft erlebt in ihrer Geschichte. Sie hatten ihn als Flammenwand erlebt. Sie hatten ihn als brodelnden Vulkan erlebt. Sie hatten immer wieder erlebt, wie Gott kommt in Form einer Flamme. Und es gibt eine Geschichte auch im zweiten Buch Mose. Da lesen wir vom brennenden Dornbusch. Ich weiß nicht, wer von euch diese Geschichte kennt. Mose, eine Hauptfigur, mit der Gott arbeiten wollte, ist am Schafe hüten und plötzlich brennt ein Busch in der Nähe, was jetzt nicht so unüblich ist, aber der Busch verbrennt nicht. Er brennt einfach immer weiter und versenkt nicht. Und Mose geht dahin und plötzlich hört er, wie Gott zu ihm spricht und sagt: Stopp, Mose, ich bin hier, komm nicht näher, das ist heiliger Boden. Und das ist so interessant, weil Mose durfte nicht näher kommen. Und jetzt lesen wir hier in der Pfingstgeschichte, dass die Flamme Gottes auf die Menschen kommt. Das ist eine völlig neue Dimension. Früher konnte niemand in die Gegenwart Gottes kommen. Jetzt kommt die Gegenwart Gottes auf jeden Menschen. In Form einer Flamme. Und das Spannende ist, auf jeden und auf jede, auf alle. Jeder empfängt so eine Flammenzunge. Nicht die, die die Einser geschrieben haben und nicht die, die die besten Fähigkeiten hatten. Nein. Alle, die dort waren, empfingen diese Gegenwart Gottes. Und das ist eine gute Nachricht. Und was geschieht? Sie werden erfüllt. Sie werden erfüllt. Gott kommt jetzt nicht einfach nur in diesen Raum, sondern er begegnet ihn total persönlich und erfüllt sie. Und das ist etwas, das ist absolut einzigartig am christlichen Glauben. Also mir ist kein anderer Glaube bewusst, wo Gott sozusagen nicht nur auf die Erde kommt irgendwie, sondern er kommt zu den einzelnen Menschen und erfüllt sie sogar, weil er so ein großes Verlangen hat, bei ihnen zu sein. Und dann steht hier noch ein kleines Wörtchen, was sehr wichtig ist, um die Pfingstgeschichte zu verstehen, nämlich das Wort und. Sie wurden erfüllt und. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden und jeder sprach also auch ziemlich verrückte Geschichte. Und wenn du die Apostelgeschichte, das ist ja der Beginn der Apostelgeschichte, wenn du diese Geschichte weiterliest, dann kannst du ständig lesen, Gottes Geist erfüllt. Und irgendwas Verrücktes passiert. Kranke werden geheilt. Eine ganze Stadt steht plötzlich Kopf. Menschen finden zusammen. Menschen werden wiederhergestellt und so weiter und so fort. Gottes Geist erfüllt und Dinge geschehen. Das ist nie einfach nur ein Selbstzweck, sondern dieser Geist verändert etwas. Was ist an Pfingsten passiert? Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Es entsteht eine völlig neue Dimension der Gottesbeziehung. Das ganze Alte Testament über sah es so aus: Auf der einen Seite ist Gott und auf der anderen Seite sind die Menschen. Und irgendwas ist dazwischen gekommen: nämlich die Sünde, das sich loslösen von Gott des Menschen hat sich dazwischengestellt. Und dann kommt Jesus und er besiegt diese Sünde, er trägt die Sünde, er stirbt am Kreuz und bezahlt für die Schuld aller Menschen. Und diese Tat von Jesus sorgt dafür, dass plötzlich diese Trennung weg ist und die Menschen erfüllt werden können mit der Gegenwart Gottes. Pfingsten sagt nicht nur etwas über die Erfüllung, sondern sie zeigt uns auch etwas über den Erfüller. Denn Gott ist es, der erfüllt. Und es ist ja, es ist doch verrückt, dass, dass Gott zu uns kommen will. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen? Gott will zu dir kommen. Gott möchte teilhaben an deinem Leben an deinem alltag deswegen macht er sich auf den weg und er kommt er hat ein verlangen bei uns zu sein Es gibt einen theologen der das mal sehr schön ausgedrückt sagt er sagt michael bird heißt er, er sagt der heilige geist ist der grund warum wir beziehung mit gott haben und nicht einfach eine religion über gott könnte ja auch sein, dass Gott da irgendwo bleibt und sagt, ja glaubt halt einfach an mich. Aber so ist er nicht. Er kommt. Er kommt in uns, weil er bei uns sein möchte. Und in Römer 8, da heißt es, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sondern, äh, sodass ihr von neuem Angst und Furcht in Sorry, so dass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber und das ist das Wort, was im Aramäischen früher in Israel benutzt wurde, um Papa zu sagen. Der Heilige Geist macht dich, wenn du das möchtest, zu einer Tochter oder zu einem Sohn Gottes. Und er er sorgt dafür, dass du Gott mit Papa ansprechen kannst. Und Gott will das. Das ist ja nicht dein und meine Idee. Gott will, dass wir in der Lage sind, zu ihm Papa zu sagen. Was ist das für ein Gott? Und dieser Gott will nicht nur Beziehung, er will nicht nur bei uns sein. Er will auch Gutes tun in uns. Er will uns verändern. Er will uns nicht zu irgendwas zwingen oder brechen, nein. Er möchte, dass wir die Person werden, die er sich immer vorgestellt hat, als er uns geschaffen hat. Und auch hier gibt es eine wunderbare Textstelle vom Apostel Paulus in Galater 5. Und da wird beschrieben, was die Frucht des Geistes ist. Also was die Folge dessen ist, dass der Heilige Geist in uns am Werk ist. Und da heißt es, Die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Also ich weiß nicht, wer von euch das jetzt nicht haben wollen würde. Ich finde, das ist relativ erstrebenswert. Und dieser Geist... Im Neuen Testament kommt das Wort Geist über 370 Mal vor. Der spielt eine Hauptrolle im Neuen Testament. Weil er überall in der Gemeinde, bei den Menschen, will er diese Dinge hervorbringen. Er möchte eine Gemeinschaft erschaffen, in der diese Dinge greifbar werden. Und es gibt ein schönes altes Wort, das ist ein bisschen in Verruf geraten, glaube ich. Aber ich wiederbelebe das heute Morgen mal. Und zwar das Wort Heiligung. Heiligung ist nichts anderes... Ich lasse nochmal Michael Bird sprechen. Heiligung bedeutet, dass der Heilige Geist in dir lebt und das Leben von Jesus in dir und deinem Leben reproduziert. Insbesondere in deinen Beziehungen zu anderen und in deiner Kirche. Das ist das, was Gott tun möchte in uns. Und zuletzt kann man sagen, Gott, der uns erfüllt, er will uns befähigen und durch uns wirken. Er will Dinge durch uns tun. Und was ich daran so spannend finde, ist, dass ihm unsere Fehler und unsere Unvollkommenheit dabei ziemlich wurscht sind. Sonst würde es ja nicht funktionieren. Also mit mir könnte er auf jeden Fall dann nicht arbeiten. Weil ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Aber Gott scheint es nicht so wichtig zu sein. Er arbeitet natürlich an mir, aber er wirkt trotzdem schon jetzt durch mich. Und er will schon jetzt durch dich und mich wirken. Man kann diese Erfüllung von dem Erfüller, man kann sie sich nicht erarbeiten. Man kann nicht besonders gehorsam sein und bekommt sie dann, sondern man bekommt sie geschenkt. Man kann einfach nur Bitte sagen und man bekommt sie geschenkt. Und jetzt nochmal zurück zu diesem Ereignis von Pfingsten. Was damals geschah, also wir haben ja die Stelle in Apostelgeschichte 2 gelesen. Die Apostelgeschichte hat 28 Kapitel. Wenn du ab Kapitel 2 weiterliest, dann merkst du, das ist wie als würde so ein Stück Himmel auf die Erde kommen. Und es ist jetzt nicht so, als wäre dann schon alles perfekt. Nein, es sind so Wellenbewegungen, sage ich mal. Aber der der Himmel, diese Liebe, diese Frucht des Geistes, von der wir gerade gesprochen haben, sie wird Stück für Stück greifbar an manchen Stellen. In Apostelgeschichte 2, 3, 4, 5 und 6 haben wir sozusagen den Bericht von der ersten Kirche, die entsteht. Und das ist unglaublich, mit was für einer Solidarität die plötzlich zusammenkam. Und die waren kunterbunt. Wahrscheinlich noch bunter als wir hier, wobei das schon schwer ist. Aber die waren. Die waren So unterschiedlich, unheimlich unterschiedlich. Und der Geist Gottes führt sie zusammen und sie sind bereit, alles miteinander zu teilen. Und sie achten aufeinander und sie nehmen einander an. Und seitdem, seit dem Jahr 0 oder seit dem Jahr 33 bis heute, kannst du unzählige Geschichten davon lesen, dass das immer wieder passiert. Überall. Wir nennen das Erweckungen meistens im christlichen Sprachgebrauch. Wenn irgendwo in einer Gruppe, in einer Kultur, in einer Gesellschaft der Himmel auf die Erde kommt. Das lässt sich, das kannst du überall sehen, auf allen Kontinenten. Überall da, wo plötzlich viele Menschen anfangen und sagen, Gott, ich will dich. Da passieren die unfassbarsten Dinge. Gesellschaften werden verändert. Kulturen werden verändert. Dinge verbessern sich. Und jetzt mache ich hier mal eine kurze Klammer auf. Eine kleine große Klammer habe ich sie genannt. Und zwar für alle von uns, die sich Pfingstler nennen, ist diese Klammer. Die Livekirche nennt sich ja Pfingstkirche, weil Pfingsten uns etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Pfingsten, das Wirken des Heiligen Geistes das ist für uns, ja, das ist Teil unserer Identität und das ist auch gut so. Sonst würde ich hier auch nicht stehen, also ich bin voll dabei, finde ich gut. Ähm, wenn wir an Pfingsten denken in der Pfingstkirche, dann denken wir in allererster Linie an das große Rauschen. Pff, Gott kommt, Heilung, Wunder, pff, pff, ja, also es geht rund. Und wenn wir an das Wirken des Heiligen Geistes denken, dann ist das immer, dann ist es laut, dann ist es, dann sieht man es, dann merkt man, dann kann man das spüren, dann kann man das anfassen, wie sich Dinge verändern. Und wir haben da irgendwie, wenn wir an den Heiligen Geist denken, dann denken wir an diese, das das geht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ja, es ist in erster Linie alles übernatürlich, was dann passiert. Es ist so eine ganz tiefe Wahrnehmung, die wir da erleben und so weiter und so fort. Und wisst ihr, das ist ist alles okay, das ist überhaupt nicht verkehrt, aber weil wir da so großen Wert drauf legen, neigen wir manchmal dazu, ein bisschen einseitig zu werden. Also für uns ist der Heilige Geist übernatürlich und alles, was er tut, ist auch immer übernatürlich. Und dadurch tun wir uns manchmal so ein bisschen schwer, im Normalen, im Alltäglichen, im Natürlichen, nenne ich es jetzt einfach mal, Gottes Wirken wahrzunehmen. Also eine Gottesveränderung in deinem normalen Alltagsleben, wo du sogar vielleicht noch mit anpackst, das klingt jetzt für uns nicht so krass heiliger Geistmäßig, weil das ist ja eigentlich immer sehr laut, Obwohl die Bibel das sehr, sehr deutlich so darstellt, dass das alles immer ein- und derselbe Geist ist. Also, dass Gott zum Beispiel an deinem Arbeitsplatz, an dir und in dir wirkt, wenn dein Arbeitskollege dich mal wieder furchtbar nervt oder sogar was, was Unverschämtes zu dir gesagt hat und Gott dir jetzt die Kraft geben möchte, dass du nicht irgendwas Böses zurücksagt, sondern vielleicht sogar, dass du vergibst, dass du verstehst, was dahinter steckt und so weiter. Das klingt jetzt nicht so pfingstlich, oder? Das klingt nicht so... Nein. Aber genau das ist das, was der Heilige Geist in uns bewirken möchte. Weil wenn du das tust... Wenn du da auf Gott hörst, wenn du diesen Schritt gehst in deinem stinknormalen Alltagsleben, dann wirst du mehr und mehr jemand, der Gottes Annahme, der Gottes Barmherzigkeit, der Gottes Liebe widerspiegelt. Und das wird dazu führen, dass du in eine immer tiefere Einheit mit Gott hineinwächst. Und soll ich dir was sagen? Das wird dich erfüllen. Das wird dich erfüllen. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Also, ich fasse mal zusammen. Diese kleine große Klammer möchte dich einfach daran erinnern, dass eine charismatische Sensation im Gottesdienst dich nicht dauerhaft erfüllen wird. Wir verwechseln das manchmal. Wenn wir wir Gott total krass wahrnehmen, ja natürlich, dann, dann, dann sind wir erfüllt. Aber das ist ja fast wie bei mir beim Fahrradfahren. Dann fährst du nach Hause und dann gehst du ins Bett und dann stehst du am nächsten Tag wieder auf und dann fühlt sich das vielleicht nicht mehr so an. Und dann hast du den Eindruck, jetzt jetzt bin ich nicht mehr so erfüllt. Ich glaube, was Gott dir und mir heute sagen möchte, ist, es geht nicht so sehr um die Sensation, es geht um Beziehung. Diese Beziehung mit Gott, die erfüllt dich dauerhaft. Die kann ich heute erfüllen und die wird ich auch morgen erfüllen. Diese Beziehung ist es, die uns erfüllt. Diese Verbindung zu Gott, die er schafft. Und das ist ganz wichtig, die schaffen wir nicht. Wir kriegen das nicht hin, aber er schafft das. Er möchte das. Er möchte diese Beziehung. Und diese, diese Beziehung bringt eine Erfüllung, die mehr ist als ein Hochgefühl die mehr ist als tolle Emotionen. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich liebe das auch, so Begegnung mit Gott zu haben, wo ich, wo ich das fast schon körperlich spüren kann. Ja? Das ist Hammer. Aber das ist nicht alles. Im Gegenteil. Es gibt viel, viel, viel mehr. Es ist, ich würde es so beschreiben. Erfüllt zu sein vom Heiligen Geist ist eine unfassbar tiefe Überzeugung. Eine Tiefe Sicherheit, ein ein Zuhause sein bei Gott, egal wo ich bin, egal wie ich mich fühle. Und egal ob ich gerade auf einem Berggipfel meiner Emotionen bin oder im Tal, Gott erfüllt mich. Wisst ihr, ich bin ehrlich zu euch, bei mir ist es seit ein, zwei Monaten so, dass ich nichts spüre, wenn ich bete. Nichts, da passiert nichts. Ich verstehe das auch nicht, weil ich kenne ja Situationen, wo das total intensiv ist. Und ich habe jetzt lange gedacht, that's normal, das ist normal. So ist das, wenn man mit Gott in Beziehung lebt. Und das ist auch so. Und wenn das bei dir gerade so ist, Hammer, freue ich mich für dich. Bei mir ist es nicht so. Gar nicht. Es ist einfach still. Da passiert nichts. Ich frage Gott auch, bist du da? Keine Antwort, gar nichts nichts. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich wirklich damit gerungen, weil ich dachte mir so, jetzt werde ich da irgendwas erzählen, was ich ja selber gar nicht erlebe. Diese Erfüllung, diese Beziehung, diese Begegnung und so weiter. Und ich merkte, und das ist überhaupt nicht spektakulär gewesen, ja, es ist nicht die große Erleuchtung und so weiter. Aber ich, ich sage mal, ich ahnte, ich ahnte so ein bisschen was davon, oder Gott hat mir so ein bisschen irgendwie die Augen dafür geöffnet, dass er mir hilft, in Beziehung mit ihm zu leben und befreit zu sein von meinen Gefühlen. Weil die Beziehung mit ihm mehr ist als Gefühle. Und ich war jetzt lange so unterwegs, wenn es sich gut anfühlt dann ist Gott da. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, ja, dann ist Gott halt nicht da. Und Gott hat mir gezeigt, weißt du Felix, egal wie du dich fühlst, ich bin da. Und, und ich lasse dich, lass dich nicht los. Und das, und das ist so paradox, weil ich weiß das und ich sage das, aber es fühlt sich nicht so an. Wenn ich hier vorne stehe und meine Hände hebe, ich spüre gar nichts. Aber ich weiß, er ist trotzdem da. Ich muss mir, ich muss, ich, das ist einfach wunderbar. Ähm, der Apostel Paulus schreibt in Römer 8, Vers 38. Da sagt er: Ich bin überzeugt, und das gibt mir Ruhe, das gibt mir Kraft. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben Weder Engel, noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes, noch Tiefes, noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung. Und ich schließe mich selbst damit ein, uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist eine gute Nachricht. Auch meine... (lacht) Ausbleibenden Gefühle, die ich eigentlich so wahrnehme, können mich nicht trennen von Gott. Und dasselbe gilt für dich. Ich weiß nicht, wie du dich da gerade so wahrnimmst, ob du total erfüllt bist und woran du festmachst, dass du erfüllt bist in deinem Glaubensleben. Hast du Sehnsucht danach, Gott zu erleben und erfüllt zu sein von seiner Gegenwart. Vielleicht hast du ja Begegnung mit ihm gehabt, so wie ich. Begegnung, wo du fast schon, wo du, wo du ihn einfach wahrgenommen und gespürt hast, aber das ist weg. Oder das ist gerade nicht so, gerade ist trocken, gerade, ist, gerade passiert nicht so viel. Dann lade ich dich ein. Ich lade dich ein. Lass mal, lass mal los, lass mal deine Erwartungen los, wie eine Begegnung mit Gott auszusehen hat. Lass das mal los, lass mal deine Vorstellungen los und sei einfach vor Gott. Du kannst das gerne jetzt tun, kannst gerne, mach mal die Augen zu, du bist jetzt vor Gott, sei einfach vor Gott. Bitte ihn, dich zu erfüllen und rechne nicht damit, dass das Rauschen kommt. Und wenn es kommt, ist es wunderbar, aber es muss nicht kommen. Es muss gar nicht kommen. Und vielleicht erfüllt dich Gott ja gar nicht jetzt mit dem brausenden Wind, sondern er erfüllt dich die ganze Woche mit seiner Gegenwart. Es geht bei dieser Erfüllung vor allem um ihn, nicht um ein Gefühl, nicht um Emotionen. Nicht um Sensationen, es geht um ihn. Darum, dass er da ist. Und ich bin mir zu 100% sicher, wenn du ihn bittest und einlädst zu kommen, er wird dieses Gebet beantworten. Aber auf seine Weise. Nicht unbedingt auf die Weise, wie du sie dir vorstellst. Und er weiß, was gut ist für dich. Lad ihn ein. Und vielleicht sitzt du auch hier und du glaubst gar nicht an Gott. Du wurdest heute mitgeschleppt, hier 50 Jahre, 60 Jahre, wie auch immer, bist halt einfach mal zu Gast hier. Bist du erfüllt? Bist du erfüllt? Dauerhaft? Wie läuft die Suche nach Erfüllung für dich? Ich kann dich gerne mal mit Fahrradfahren nehmen, wenn du willst. Also Nein, ich bin es nicht, der dich hier zu irgendwas einlädt. Gott lädt dich ein. Gott lädt dich ein. Gott selbst lädt dich ein. Jesus sagt in Johannes 7, Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer Durst hat nach Erfüllung, der komme zu Jesus und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Das ist eine interessante Gegenüberstellung. Die, die Durst haben, sollen zu Jesus kommen. Und was wird Jesus tun? Er wird dafür sorgen, dass in ihnen eine Quelle entsteht. Also das ist doch das Beste, was dir passieren kann, wenn du Durst hast. Dass in dir die Quelle entsteht, oder? Dein Durst nach Erfüllung, Jesus will ihn stillen. Du kannst weiter Fahrrad fahren, werde ich auch machen. Aber das wird dir nie das geben können, was Jesus dir geben kann. Und du kannst das hier und jetzt anfangen. Du kannst hier und jetzt antworten auf das, was Jesus hier sagt. Du kannst hier und jetzt zu Jesus kommen und ihm sagen, ich ich bin auf der Suche. Ich habe Durst. Ich würde gerne mit euch beten. Genau dafür. Und wenn du Lust hast, dann bete doch mit mir. Wenn du sagst, ich habe ich hab diesen Durst und ich suche, ich habe schon so viel ausprobiert, was kann es schaden? Was kann es schaden, zu Jesus zu kommen und zu sagen, ich habe Durst? Was kann es schaden, ihn zu fragen, ihn einzuladen, zu sagen, ja, ich glaube? Lasst uns beten zusammen. Jesus, du hast schon so vielen Menschen diesen inneren Durst gestillt. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Danke, dass du das immer und immer und immer wieder tust. Und dass unsere Fehler, unsere Normalität dir nicht im Weg steht. Danke, dass du bei uns bist, selbst wenn es sich nicht so anfühlt. Danke, dass du uns erfüllst, so tief drin, da kommen gar keine Gefühle hin. Jesus, du siehst alle Leute, die hier sitzen. Du weißt, wo wir stehen, wie es uns geht. Und ich danke dir dafür, dass du jedem von uns, egal wem, den Durst stillen möchtest. Und ich möchte dich fragen, während alle die Augen geschlossen haben, es ist ein Moment zwischen dir und Jesus, ob du von Jesus dieses Wasser bekommen möchtest, ob du erfüllt werden möchtest von ihm. Ich würde gerne für dich beten. Du kannst mir gerne mal kurz deine Hand zeigen. Einfach die Hand kurz hoch, dann bete ich für dich. Jawohl. Jesus, danke für diese vielen Hände, für diese vielen durstigen Menschen. Egal, ob das jetzt schon zum zigsten Mal ist oder ob es zum ersten Mal ist. Du möchtest den Durst stillen. Danke dafür. Und ich bitte dich, dass du das jetzt tust. Dass du den Durst stillst, dass du den inneren Hunger, dieses Bedürfnis, diese diese Leere, die vielleicht da ist, dass du sie füllst mit deiner Gegenwart. Lass uns Pfingsten erleben. Lass uns erleben, wie du kommst und uns erfüllst, Herr. Danke, dass du so wunderbar bist. Und dass du uns kennst und dass du jeden Winkel in unserem Leben, in unserer Wahrnehmung, und allem ausfüllen möchtest, Herr. Und danke, dass du bleibst.